0: Es ist Karneval und vor uns steht was ganz närrisches im Aufwacherbrunch, nämlich Berliner. Pfannkuchen, Krapfen.
1: Geviertelte Berliner auch noch. Ja. Sagst du Pfannkuchen?
0: Ich versuche mir das mal anzueignen, weil ich das eigentlich ganz schön finde, aber hier sagt man ja Berliner klassischerweise.
1: Ich bin ja als Kind in den Osten gezogen, es hat mich wahnsinnig irritiert, dass die Dinger Pfannkuchen hießen, weil Pfannkuchen waren flach und kamen aus der Pfanne für mich.
0: Ja, aber in Berlin sind es Pfannkuchen. Eigentlich logisch, ne? Krapfen finde ich ganz schlimm, das finde ich ein ganz schlimmes Wort.
1: Weißt du, wie Amerika, ähm, nein. Weißt du, wie Amerikaner in Amerika heißen? Oh. In New York heißen die Black and White Cookies, weil die so schwarz-weiß
0: angemalt sind.
1: sind. Ja, glasiert, sagt man glaube ich. Wir
0: werden die probieren in dieser Folge und ähm, ich habe so ein bisschen Angst. Ach was, wo was? Das sind sechs Berliner, <lacht> wenn wir jetzt jeder einen halben Berliner essen davon jeweils. Haben wir drei Berliner gegessen. Haben wir drei Berliner gegessen. Normales Frühstück. Und, ja, und ich habe die Befürchtung, <lacht> dass die ja auch nicht alle lecker sind. Also die sind jetzt von verschiedenen Bäckereien, Supermärkten, da ist sogar eine Tankstelle bei. <lacht> Also.
1: Aber ganz ehrlich, ich glaube persönlich nicht, also was kannst du falsch machen mit Weißmilch, Zucker, Marmelade und einem Fettgebacken? Das wird schon lecker sein. Ja. Ich mache mir da nicht so viel Sorgen. Außerdem sprechen wir im Aufwacher über die berühmte Energiepreisbremse. Die kommt zumindest in Düsseldorf nicht ganz pünktlich für die Kunden und das könnte sich auch noch aufs Bundesgebiet ausweiten. Wir erklären euch
0: wieso. Und ein schönes Thema heute, eines meiner Lieblingsthemen, Urlaub. Urlaub 2023, wie wird's? Wird's teuer? Wird's günstiger vielleicht? Auch darüber sprechen
1: und passend zu den Berlinern haben wir noch ein drittes Thema. Ja. <lacht> Nach dem Karneval kommt natürlich die Fastenzeit. Wir bereiten euch darauf vor und sagen euch alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr es tatsächlich ernst meint mit dem Fasten dieses Jahr und nicht nur spirituell, sondern auch Lebensmittel fassen wollt.
0: Wir machen Berliner Fasten. So sieht's aus. Ich bin Michael Green.
1: Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr da seid. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
0: Ja, so viel hatten wir selten auf dem Tisch.
1: Da, ja, also so viel, so viel vom Gleichen hatten wir selten auf dem Tisch. Das sag ich mal.
0: Ich war heute Morgen in meiner Heimatstadt unterwegs und habe Berliner gekauft. Ich war bei einem Handwerksbäcker, der tatsächlich nur eine einzige Filiale hat. Dann war ich bei einer regionalen Bäckereikette vom Niederrhein, die ganz, ganz viele Filialen hat, unter anderem auch hier. Dann war ich bei einem Konditor, der normalerweise sonst nur Torten macht, aber eben jetzt zur Karnevalszeit auch Berliner. Mhm. Dann war ich bei einer weiteren Bäckereikette, die, glaube glaub ich, auch vom Niederrhein, ähm, die auch viele Filialen eher bei uns hat. Und ich war bei einem Discounter und an einer Tankstelle.
1: Ich bin so gespannt. Ich habe ja ein bisschen <lacht> Angst, dass die Tankstellen Berliner ja mir am besten schmecken. Müssen wir
0: gleich mal rausfinden. Müssen wir mal rausfinden. Also, okay. wir haben die mal aufgeschnitten jetzt hier. Jetzt und kann man mal äh, gucken, so optisch. Kann man probieren.
1: Also, ich sehe schon, hier gibt es schon Unterschiede. Also, dieser hier zum Beispiel hat sehr, sehr große Luftlöcher. Der sieht so leicht, ich weiß auch nicht, der hat irgendwie so ein so einen rosanen
0: Hauch für mich irgendwie. Aber das beschäftigt man sich doch eigentlich gar nicht mit.
1: Nein, nein, aber ich finde das interessant, weil das ja schon einen Aufschluss darüber gibt, was ist so. Weil ich glaube eigentlich schon, so rein handwerklich, ist das ja recht. Ist ja ein Hefeteig, ist ja ein schwerer Teig, der dann in Fett gebacken wird. Da wird ja nicht erwartet, dass ja. das so wahnsinnig. Stimmt. Ist ja kein Eclair praktisch, ne? Und dieser hier zum Beispiel im Gegensatz dazu mit diesem Zuckerguss ist extrem dicht. Einfach.
0: Genau, das sind also ganz normale Berliner mit äh, Fruchtmarmelade. Mhm. Ähm, Habe ich drauf bestanden. Und Ja, richtig. Und mit Hagelzucker. Einer äh, ist allerdings mit Zuckerguss, weil da gab es dann nichts. Ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal hier den.
1: Oh ja, okay. Auf geht's.
0: So, sehr helle Marmelade. Mit eher Puderzucker? So Himbeermäßig, genau. Puderzucker.
1: strukturleicht. Mhm, mhm. Marmelade, also finde ich, ist so ein Standard, irgendwie Standardding. Okay, jetzt hier der mit, der? Okay, der. Aber hier ist richtig viel Marmelade drin. Ohlalalala.
0: Die mache ich schon mal raus. Ich mache ja nicht so gerne Marmelade, aber so ein bisschen zum Probieren. Hm. Ja, ja, ist gut. Die Konsistenz ist gut, ne? Hm.
1: Mhm. Okay, cool. Und die Marmelade gefällt mir eigentlich auch gut. Nehme ich gleich also, das ist noch.
0: so eine, die man eigentlich auch am Frühstückstisch hat, ne?
1: ja. Okay, cool. Manchmal
0: ist da ja so eine Marmelade drin, wo du denkst, mh, warum sie die denn Aber hier
1: ist Pflaumenmus drin, ne? Ja. Okay. Mal gucken. Und der Zucker ist ein bisschen gröber. Ne? Also wenn ich einen Berliner beiße, dann will ich eigentlich das Gefühl haben, ich beiße in eine Wolke. So, was jetzt?
0: Drei noch. nehmen mal bitte mit Zuckerguss.
1: <lacht> Warte mal, ich mach dir hier mal noch so einen Titschmarmelade Marmelade dran. Bitte schön.
0: Okay.
1: Ich hier ein bisschen
0: aus. Das ist doch krass, wie unterschiedlich teuer die sind. Ja. Also teuerste waren drei Stück, äh, 8 Euro. Mhm. Und günstigste waren 3 Stück 90 Cent.
1: 3 <lacht> Stück 90 Cent. Oh, das ist aber auch nicht in Ordnung, ne?
0: Mhm. Oh, der wird oben hin.
1: Na, ja, das liegt am sogar vielleicht. Aber da finde ich die Konsistenz richtig gut. Ja, so fällt mir ehrlich gesagt so der Teig am besten. Den hier und den hier, die finde ich beide gut. So, was jetzt? Den hier? Okay, das ist
0: jetzt...
1: <lacht> Keep up müssen wir zwischendurch eigentlich auch so Wasser trinken oder so. oder
0: Schwarzbrot essen. <lacht>
1: Eine Blutzuckertablette. nehmen Diabetiker, Medikamente. So, das ist jetzt der mit der sehr, der, den sehr groben Löchern. Und? Nee, der gefällt mir nicht so gut. Die Marmelade ist so ein bisschen billo, finde ich.
0: <lacht>
1: hm. Das ist irgendwie trocken. Das liegt wahrscheinlich an den großen Löchern. Ich sagte dir, wenn die große Löcher haben, ist das gar nicht gut.
0: Der hat aber auch so einen Beigeschmack irgendwie. Hm. Motorenöl.
1: Was <lacht> ist der von der Tankstelle, glaubst du? <lacht> ich glaube, ja. Das liegt dann aber an dir, wenn du die Packung nicht richtig zugemacht hast beim hm. Kaufen. Okay, einen haben wir noch. Der ist jetzt relativ dunkel hm. und hat recht groben Zucker. Die Marmelade macht auf mich einen guten Eindruck. Mhm. Mh, da ist schon zucker drauf. Und die Marmelade ist echt gut. Die ist ein bisschen säuerlich. Mhm. finde ich auch nicht schlecht, aber der, hat auch, der ist mir auch zu bissfest.
0: Jetzt haben wir sechs Berliner gegessen. Ich
1: habe schon wieder vergessen, welcher meiner war. <lacht> nee, mm. den fand ich gut und den.
0: Ich bin für den ersten.
1: Der? Mm. Nee, ich fand die beiden gut.
0: Ja, ich fand den ersten am besten.
1: Okay, also, dann enthüllen wir jetzt mal. Was ist das? das ist mein ein... Favorit kommt von der Bäckereikette Stinges. Kannst du mir jetzt nicht, Greven mal kurz erklären, was das bedeutet?
0: Ähm, das also das ist eine Kette, die sitzt ja am Niederrhein und gibt es ja irgendwie im gesamten Rheinland. Ganz, ganz viele Filialen. Ähm, ja, die haben viel Kuchen vor allem immer.
1: Ja, gut wissen, was sie tun offensichtlich, auch als Berliner. Ne? Ziemlich
0: große Filialen und gibt es, glaube ich, d- dreimal, glaube ich, hier bei uns. Ja. Und mein Favorit tatsächlich, muss man gucken, Lidl. Ach, <lacht> da fühle ich aber überrascht. Der Discounter-Berliner.
1: Aber kannst ja. du mal sehen, ne? War das der günstige? Das war der günstige. Drei
0: Stück für 90 Cent. Wahnsinn. Irgendwie so ein Angebot.
1: Berliner für Sparfix, so. <lacht> und der hier, der, der uns überhaupt nicht geschmeckt hat. Ja, okay, Tankstelle, da haben wir einigermaßen richtig Tankstelle,
0: aber die sind ja noch aufgetaut. ne? Also ich meine, die frittieren ja nicht in der Ja, Hand.
1: wahrscheinlich ist der einfach das nicht so drin. ganz so frisch, da kann man nichts für. Und hier.
0: Das ist der Handwerksbäcker, das ist der mit dem Vanillezucker.
1: Ja, der schmeckte irgendwie, er war anders.
0: Ja, das ist ein dinkel Nein. Die haben sehr viel Dinkelprodukte. Und die hatten da nur, also es ist eigentlich unfair, die jetzt gegeneinander antreten zu lassen, aber. Das War halt der, der normale Haus-Berliner, glaube ich, dort.
1: Okay, hat man ein bisschen an der Konsistenz gemerkt. Aber ich finde, wenn man keinen Weizen essen kann, sondern Dinkel essen muss, dann ist es trotzdem eine gute Alternative.
0: Jetzt muss ich ja sagen, wir haben ja hier noch eine Riesenplatte anderer Berliner <lacht> ich stehen. Hab auch schon gedacht.
1: Okay, nur f- für den Fall, dass wir hinterher ein bisschen uns schwach fühlen, hast du gedacht, stellst du noch eine kleine Stärkung hin. Wir haben ne? keine
0: Teller mehr. Die Berliner-Teste. Ähm, <lacht> Müssen wir jetzt noch mehr essen? Nein. Nee, nicht? aber ich muss ja sagen, ich bin ja... Ähm, ich bin ja bei, bei den Berlinern eher so bei den Cremefüllungen. Also ich mag, ich mag halt nicht so gerne Marmelade. Und deshalb ist auf dieser Platte hier fast ausschließlich äh, Cremefüllungen drin. Also Vanillepudding, Schokopudding und äh, gibt es von, von einer Bäckerei hinten äh, Bienenstich. Das ist dann, da ist dann quasi so eine Vanillecreme drin. Ja. Und statt den Zucker außenrum ist dann da so eine Mandeldecke. Das ist
1: schon nicht schlecht. Wenn wir nicht schon ein
0: bisschen übel, wäre, natürlich erzählt. Ja, heute können wir das auch nicht mehr essen leider. <lacht> Ja.
1: Wahrscheinlich nicht und morgen ist nicht mehr ganz schön. Obwohl ich mir vorstellen könnte, mit einer Vanillecreme drin hält sich das sogar noch ein bisschen länger. Ich finde ja den mit dem vielen Schoko oben drauf und der Vanillecreme drin, den finde ich ja ganz, ganz sexy. Aber na gut, nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht, nicht jetzt. Jetzt reden wir erstmal darüber, was es Neues in Düsseldorf gibt.
0: Ja, erstes Thema aus Düsseldorf geht um Toiletten. Ja, das. <lacht> Nach den Berlinern ist das gut.
1: Ja, das ähm, ja. ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Ähm, hat man in der Corona-Pandemie ja gesehen, dass es in Düsseldorf ein bisschen einen Mangel an öffentlichen Toiletten gab. Denn als die ganzen Gastronomie zu haben, haben viele Menschen gesagt, wenn ich draußen unterwegs bin und ich muss mal, dann finde ich nirgendwo einen Ort, wo ich hingehen kann. Daraufhin hat sich die Landeshauptstadt ein Toilettenkonzept überlegt. Das soll, halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, 52 Millionen Euro kosten. <lacht> Jetzt ist es aber so, dass Düsseldorf mittlerweile festgestellt hat, dass mit dem Geld ist so eine Sache, es geht uns langsam aus. Also es ist nicht mehr ganz in Hülle und Fülle vorhanden, wie es mal war. Da kommen verschiedene Sachen zusammen. Gewerbesteuereinnahmen waren niedrig, ukrainische Flüchtlinge mussten untergebracht werden und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass diese Luxusprojekte, die es in Düsseldorf oft gibt, wo man sagt so, nee, wir machen jetzt aber mal den allerhöchsten Standard von irgendwas, wenn wir öffentlich was machen, die werden ganz oft überdacht. Und so ist es tatsächlich auch mit diesem Toilettenkonzept, was eigentlich schon beschlossene Sache ist. Die CDU und die FDP haben gesagt, wir müssen uns das nochmal überlegen, ob das wirklich eine gute Idee ist, so viel Geld dafür auszugeben, dass man eben neue Anlagen dort irgendwie installieren lässt von einer Firma, die das dann auch betreiben wird, also die Stadt Düsseldorf mietet im Prinzip diese öffentlichen Toilettenhäuschen und auch die eigenen Toiletten, die man hat, nochmal anfasst und renoviert, plus ein Programm auflegt, was Gastronomen davon überzeugen soll, ihre Klos öffentlich zugänglich zu machen. Die bekommen dann nämlich ein bisschen Geld dafür. Ja, und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, die Grünen finden das gar nicht so witzig und sagen, nee, also sorry, aber das ist beschlossene Sache, da gehen wir jetzt nicht nochmal ran. Die CDU sagt, doch, da müssen wir nochmal drüber nachdenken und Düsseldorf regi- wird ja regiert von CDU und Grünen, also wieder mal eine Sache, wo die Frage ist, ob man sich da nicht schon wieder ein bisschen zerstreitet im Rathaus.
0: Ein Gastronom hat auf dem Worringer Platz einen Zaun gebaut.
1: So sieht's aus und die Frage ist, darf der da bleiben? Das Urteil dazu fällt am 22. Februar. Geklagt hat eine Architektin namens Christiane Vogt. Die hat nämlich diesen Platz gestaltet. Jetzt... Wissen alle, die schon mal am Worringer Platz vorbeigefahren sind, es ist da nicht unbedingt super schön. Es ist ein sozialer Brennpunkt, aber Christiane Vogt ist eben doch sehr stolz auf ihre Gestaltungsidee, die eigentlich davon ausgegangen ist, dass alles ganz offen gestaltet wird. Das hat sich über die Jahre so ein bisschen, ist das Makulatur geworden. Erstens wurde aus einem Imbisswagen da ein Pavillon, wo eben diese Pizzeria drin ist, die da den Zaun errichtet hat. Den Zaun hat der Gastronom errichtet, weil er gesagt hat, er möchte seine Gäste, die da draußen sitzen wollen, abschirmen von den Leuten, die da noch so sitzen, was sehr viele Alkoholiker und teilweise auch harte Drogenabhängige sind. Und das Problem ist aber, dass dieser Zaun dann eben so ein bisschen die Leute verdrängt und zusammendrängt, die da sonst noch auf dem Platz sitzen, die streiten sich untereinander, dann entsteht noch viel mehr Theater. Also insgesamt alles nicht so schön. Die Architektin sagt eben, ich hatte eine Gestaltungsidee, ich habe ein Recht darauf, dass meine künstlerische Vision erhalten bleibt und dieser Zaun, da ist der bald nun endgültig ab. Es sind schon andere Sachen auf diesem Platz von der Stadt gemacht worden, die nicht schön sind. Aber die Stadt hätte diesen Zaun eben nicht genehmigen dürfen und ja da wird jetzt eben die Entscheidung fallen.
0: Es gibt Neuigkeiten vom neuen Opernhaus, das kommt später als bisher angekündigt.
1: Ja, noch viel später als bisher angekündigt. (lacht) Zehn Jahre wird es noch dauern, bis die erste Aufführung dort stattfinden kann, das ist bislang die Prognose. Vorher war man so von sieben oder acht Jahren ausgegangen, das ist ein endlos langer Prozess, es ist ja gerade so gewesen, dass... ...vorschläge vorgestellt wurden für die Standorte. Ursprünglich waren mal 30 Standorte im Rennen. Da musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. 30 Orte, wo die Stadt gesagt hat, hier könnte man ja auch ein neues Opernhaus hinstellen. Jetzt sind zwei übrig. Nämlich einmal da, wo das alte Opernhaus steht. An der Heinrich-Heine-Allee mit Zugang zum Hofgarten. Das müsste dann erweitert werden. Oder da, wo das alte Kaufhaus am Wehrhahn war. Und die Stadt ist ganz klar, zumindest die Stadtspitze, Oberbürgermeister Stefan Keller für den Standort der ursprünglichen Oper. Der möchte eigentlich gerne, dass das da bleibt. Ist aber eigentlich noch offen. Jetzt gab es einen Wettbewerb, wo 20 Teams für beide Standorte Ideen ausgearbeitet haben und eine Jury sieben von diesen Entwürfen gekürt hat. Jetzt muss man sich aber das nicht so vorstellen, dass diese sieben Entwürfe jetzt einer von denen wird es dann, das wäre ja auch zu einfach, stattdessen wird jetzt als erstes mal der Stadtrat entscheiden, welcher der beiden Standorte es denn sein soll, das wird im Juni sein, dann kommt ein neuer Wettbewerb, wo wieder 20 <lacht> Teams drin sind, nein, man geht nicht zu den sieben hin, die es schon gibt, die schon gekürt wurden und sagt, mach doch noch mal. sondern man erst mit dem Wettbewerb nochmal, so, wieso auch nicht, das dauert nochmal zweieinhalb Jahre, bis dann, man endlich weiß, wo wird das Opernhaus stehen und wie wird es aussehen. Und dann wird erst das alte abgerissen, hm. das neue gebaut. Es muss eine Interimsspielstätte natürlich geben. Das ganze Opernhaus muss erstmal umziehen an irgendeinen anderen Ort, wo in der Zwischenzeit die Aufführungen stattfinden können und die
0: Proben. Naja, und dann vielleicht in zehn Jahren geht der Vorhang dann wieder hoch. Hm. Es gibt einen ersten Mieter für das, äh, wie heißt es? Le Coeur. Le Coeur. Ein erster Mieter steht da fest.
1: Ja, das haben ja bestimmt schon alle gesehen, an der Königsallee gibt es ja diesen Abriss von der alten Kommerzbank und da ist ja dieses riesige Leuchtherz aufgebaut. Da steht Likör. Und das ist eben ein neues Gebäude, was dort gebaut werden soll. Anders als das Opernhaus wird nicht das alte komplett abgerissen, sondern da werden Teile von weiterverwendet. Da sind die sehr, sehr stolz drauf, weil sie sagen, das ist eben doch ein bisschen nachhaltig, was wir da machen. Und jetzt ist schon mal klar, wer wird einer der ersten Mieter dort sein? Die Anwaltskanzlei Clifford Chance, die schon um die Ecke an der Königsallee wohnt, wird sich eben in diesem sehr modernen und schönen hoffentlich ähm, Haus dann einmieten, wo es einen öffentlich begrünten Innenhof geben wird, begrünte Terrassen mit Blick auf die Stadt. Also das wird ähm, ziemlich schick und soll auch relativ nachhaltig werden. Man darf gespannt sein.
0: Wir bleiben beim Thema Bauen. Höchstes Haus der Stadt wird 140 Meter hoch.
1: Ja, es geht sowieso die ganze Zeit schon um Stadtplanung, merke ich gerade. Ja, das ist auch so ein Politikum. Ähm, am Mörsenbrucher Ei wird ein großes neues Hochhaus errichtet und die Frage wird war, die Frage war, wie hoch darf das eigentlich werden? Jetzt hat der Stadtrat gesagt, alles klar, es darf 139,9 Meter hoch werden, aber nur deswegen, weil es eben auf keinen Fall irgendwelche umliegenden Häuser verschattet. Das war den Politikerinnen und Politikern sehr wichtig. Ursprünglich sollte es noch 10 Meter höher werden, jetzt wird es aber eben immer noch das höchste Hochhaus in Düsseldorf, das Arakhaus, was daneben steht, das war bislang das höchste Gebäude der Stadt, ist 125 Meter hoch.
0: Mehr Themen aus Düsseldorf gibt es ja im rhein podcast Was ist denn da diese Woche Thema?
1: Da sprechen wir diese Woche mal über das schöne Thema Verkehr, denn es ist ja extrem schwierig, als Düsseldorfer unter den drei Trilliarden Möglichkeiten, die du hast, von A nach B zu kommen, auszuwählen, was ist jetzt gerade das günstigste, das schnellste und was funktioniert am besten. Wir reden über dieses Dilemma und was die Politik da zu tun gedenkt. Außerdem habe ich mit zwei faszinierenden Interviewpartnern gesprochen, sie sind Kinderärzte der Uniklinik in Düsseldorf und haben einen sehr erfolgreichen Podcast namens Hand, Fuß, Mund, benannt nach einer ganz furchtbaren Kinderkrankheit und haben jetzt auch ein Buch rausgebracht über Kindergesundheit und erzählen, wie eigentlich die kindermedizinische Versorgung in Düsseldorf aus ihrer Sicht so ist. Und das dritte Thema, da schauen wir mal auf das schöne Thema Skatspielen, das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man Skat spielen will im linksrheinischen in Düsseldorf. Denn es gibt mindestens ein Restaurant, was das nicht mehr haben will und damit geht gewissermaßen eine Tradition zu Ende. Freust du dich eigentlich schon darüber, dass du bald viel weniger für Strom und Gas ausgeben musst? (lacht) Ich
0: glaube ja, dass ich davon nicht profitieren werde, Groß. Weil? Wir haben einen ganz bekloppten neuen Gastarif und... äh, Wir müssen ganz viel sparen, dass wir was davon haben.
1: Ja, das ist tricky. Aber das ist ja eigentlich auch der Gedanke dahinter so ein bisschen gewesen. Einerseits entlasten, aber andererseits auch ein bisschen erziehen, will uns die Bundesregierung mit dieser schönen Energiepreisbremse und verspricht immer noch vollmundig, sie kommt auf ihrer Website. Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Zum 1. März, Preise für Strom und Gas werden gedeckelt. Und im März kriegen wir dann das Geld für Januar und Februar erstattet, was wir... Möglicherweise dann nicht zahlen müssen, weil eben die Preise gedeckelt
0: sind. Aber das ist ja ein ganz schöner Aufwand, ne? diese, diese Preisbremse.
1: Ja, es ist, es ist halt deswegen kompliziert, glaube ich, weil verschiedene Sachen zusammenkommen. Also, einerseits ist ja dieser Preisdeckel so, dass ähm, für Strom 40 Cent pro Kilowattstunde festgelegt sind und für Gas 12 Cent pro Kilowattstunde. Und dann gibt es auch noch einen Preisdeckel für Fernwärme. Das gilt aber ja nur für 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs <lacht> beziehungsweise bei Strom des Verbrauchs des Vorjahrs. Ja. Also das ist schon mal das erste Problem, das, ne? weil du sollst ja die 20 Prozent ja. drüber, musst du selber zahlen, damit du weiter sparst. Und es sind ja aber auch Abschläge. Das heißt, du zahlst ja gar nicht, was du wirklich verbraucht hast jeden Monat, sondern du zahlst ja erstmal eine Summe X und dann wird hinterher geguckt, hast du wirklich so viel verbraucht oder mehr oder weniger. Das macht die Sachen noch viel komplizierter. Und Die Stadtwerke Düsseldorf haben jetzt festgestellt, also zum 1. März können wir das gar nicht abbilden.
0: Nee, weil das System zu doof ist, ne?
1: Ja, weil das Abrechnungssystem, was die verwenden, nicht schnell genug abgedatet werden kann, um diese ganzen Sachen wirklich treffsicher auszurechnen. Auch schon wieder so eine Sache, wo ich mir denke, Mann, 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 Deutschland im Jahr 2021. Aber na gut, ist dann halt so. Und zwar sagen die Stadtwerke, Zitier, Zitat, weil der Gesetzgeber die Umsetzungsfrist zeitlich sehr eng gesetzt hat, ist selbst die aktuellste Version dieser Software, die sie verwenden, nicht in der Lage, alle Anwendungsfälle der Preisbremse abzudecken. Das ist für uns, wie für fast alle Energieversorgungsunternehmen in Deutschland, ein Problem, das der Umsetzung der Preisbremsengesetze zum 1. März aktuell im Weg steht. Also man kann schon sehen, nicht nur die Stadtwerke Düsseldorf haben offensichtlich dieses Problem. Die haben es jetzt aber transparent gemacht und unserem Kollegen Maximilian Nowroth und der Düsseldorfer Lokalredaktion erzählt.
0: Und was äh, Was bedeutet das jetzt dann für mich als Verbraucher?
1: Also wenn du Verbraucher in Düsseldorf bist, ist das so, in Düsseldorf ist der Strom günstiger als die Preisbremse. Das heißt, für Stromkunden ist es wahrscheinlich erstmal egal. Die würden sowieso nichts davon haben. Bei Gas oder Fernwärme ist es aber anders. Da würdest du tatsächlich von dieser Preisbremse profitieren. Und die haben jetzt gesagt, bevor wir hier irgendwas Falsches abbuchen und dann hinterher alles wieder rückgängig machen müssen, buchen wir im März erstmal gar nicht ab. <lacht> ja, eigentlich ganz gut so, ne? Also wir warten jetzt erstmal ab, bis wir wissen, was müssen wir eigentlich was ist eigentlich quasi der neue Abschlag, den bis wir den ausrechnen können? Und was müssen wir den Leuten eigentlich für Januar und Februar zurückzahlen? Denn das wäre ja im März dann auch verrechnet worden mit dem Abschlag. Also wenn ihr jetzt mit der Preisbremse 10 Euro pro Monat gespart hättest, dann hättest du halt im März 30 Euro quasi verrechnet bekommen mit deinem Abschlag. Beziehungsweise entweder was zurückgekriegt oder halt weniger gezahlt. Und ab März dann eben, also ab April praktisch dann 10 Euro jeweils weniger. So, das können sie aber nicht ausrechnen. Wollten eigentlich schon längst schreiben, verschicken wo den Leuten gesagt wird, was zahlen sie denn jetzt? Das geht aber nicht. Und jetzt versuchen sie halt in vier bis sechs Wochen hoffentlich diese Schreiben fertig zu machen, damit sie da auch mal Abrechnungssicherheit haben.
0: Also besser gar nicht abrechnen als falsch abrechnen. Der alte FTP-Trick.
1: <lacht> Eigentlich gar nicht so blöd. Aber was ich mir natürlich schon frage an der Stelle ist so, wer ist jetzt schuld? Die Stadtwerke? das hörte man ja in dem Zitat gerade sagen, so ein bisschen diese, sagen wir mal vorsichtig, überhastet gemachten Gesetze sind halt nicht mit uns abgesprochen gewesen. Dann hätten wir ja sagen können, dass wir das so schnell nicht auf die Reihe kriegen. Andererseits finde ich dann halt auch so, ist es wirklich so ein Problem, ich meine, das war jetzt irgendwie seit Herbst vergangenen Jahres oder sagen wir mal später Herbst, früher Winter vergangenen Jahres klar, dass das kommt, wieso kann man diese Software eigentlich nicht in der Zeit updaten, ne, das ist eine Software von SAP, wieso kriegt eigentlich so ein deutsches Unternehmen das nicht hin, ist ja nicht so, dass jetzt irgendwer mal in Kalifornien anrufen muss und sagen muss, übrigens, wir haben hier eine Gaspreisbremse, könnt ihr uns mal helfen, hätte man ja eigentlich alles schön hier einen kurzen Dienstweg lösen können, na gut, gucken wir mal, was passiert.
0: So, jetzt bin ich ja gespannt, was du äh, zu trinken mitgebracht hast. Du bist dran diese Woche.
1: Ja, und äh, du bist ja, wie alle Menschen wissen, nur bei der Rheinischen Post, weil es dort eine Kaffeemaschine gibt, aus der etwas kommt, das nennt sich Kakaotraum. (lacht) Und ich habe gedacht, ich kredenze dir heute auch mal deinen persönlichen Kakaotraum, der aber aus anderen Zutaten besteht, als wahrscheinlich der Kakaotraum der Kaffeemaschine. Ja,
0: der aus der Kaffeemaschine besteht aus Milchpulver, Wasser und ganz viel Zucker.
1: Ja, äh, und dieser besteht jetzt aus anderen Zutaten, aber trink doch erstmal einen Schluck. Was ist das? Okay, ist es besser oder schlechter als der Kakaotraum bei der Arbeit?
0: Anders. Das ist eine Antwort, die man nicht hören will.
1: (lacht) So wie interessant. Es schmeckt interessant.
0: Es hat eine kakaoige Note, aber es hat vor allem dann auch noch irgendeine andere Note. Es ist wahrscheinlich ja eine Pflanzenmilch.
1: Ja, es ist Hafermilch, diese... ähm Hafermilch, die äh, extra fürs Aufschäumen geeignet ist, wo Barista draufsteht, mhm. wie ich gelernt habe, wo dann einfach nur noch Milch ist. Da ist noch was drin. Da ist eine Prise Zimt drin, die kann man natürlich auch theoretisch weglassen. Die
0: hätte ich nicht rausgeschmeckt.
1: Na, wenn du noch mal trinkst, wirst du sagen... Avocado? Nein, das würde ich dir noch niemals antun. Nein, das könnte man auch machen. Ähm, also, es ist Hafermilch mit Datteln und Kakaopulver Ach. kuriert. Genau. Und äh, man kann sie heiß machen, wie du es gemacht hast, dann ist es wirklich ein klassischer Kakao. Man kann sie auch kalt trinken, dann ist es ein Raw Coco. Raw Coco. Was? Raw Coco? Ja, es ist dann. Genau, Raw Dann ist ähm, es ist dann halt roh. Und äh, das finden ja auch viele Leute wichtig, dass man möglichst viele rohe Bestandteile zu sich nimmt und nicht gegarte Dinge. Oh. Ja. Und ich meine, es ist immer so eine Sache, ne? Es ist jetzt halt mit Datteln gesüßt. Das ist jetzt halt kein Zucker. Es ist aber natürlich trotzdem eigentlich Zucker. Kokose. Chemisch betrachtet ist es halt, genau. Insofern ist es wahrscheinlich kein riesiger Unterschied. Aber ich habe
0: jetzt eine Woche lang keine, äh, keine Milchprodukte im klassischen Sinne gegessen und, äh, sondern, äh, und getrunken, also, sondern halt immer Hafermilch oder sowas. Das ist schon, kann man sich dran gewöhnen.
1: Ist okay, ja, finde ich auch. Ähm, ich finde auch Hafermilch eigentlich ganz lecker mittlerweile. Ähm, ich finde allerdings, dieses hier hat jetzt, je länger ich darüber nachdenke, ich weiß nicht, früher als ich klein war, ne, da galt ja Kinderernährung, war ja noch ein bisschen anders als heute. Da hatten mir meine Mutter ja oder uns, meine Geschwister und mir, immer so Flaschen gemacht mit so Schmelzflocken drin und dann gelegentlich auch Kakaopulver, also dieses Instant-Kakaopulver, ja. wo auch wieder viel Traubenzucker stand dieses da immer Gute. drauf drin. Genau, ja. das Gute. Und äh, ja, ähm, so schmeckt das ein bisschen, ne? Schmeckt so ein bisschen, als wenn da Schmelzflocken drin eigentlich. Ist ja logisch, ist ja Hafermilch.
0: Ich kenne gar keine Schmelzflocken, aber es schmeckt lecker.
1: Gleich sprechen wir über das Thema Reisen im Jahr 2023. Da gibt es einiges zu sagen, denn wer günstig reisen will, muss eigentlich jetzt schon buchen. Vorher kommt eine Pause, in der eventuell ein kleines bisschen Werbung läuft.
0: Willkommen zurück und wir sprechen über ein tolles Thema heute, Reisen 2023. Hast du du schon
1: gebucht?
0: (lacht) (lacht) Ich noch nicht, nein. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich mache. Ich habe so verschiedene Ideen, aber irgendwie so richtig Hm. habe ich noch nichts gemacht. Früher hat man ja immer gesagt, last minute, damit sparst du richtig. Das ist aber anders mittlerweile. Interessant, ne? Man spart inzwischen viel mehr, wenn man früh bucht, weil die Hotels äh, eigentlich europaweit ein großes Interesse daran haben, eine Planungssicherheit zu haben und mhm. zu wissen, oh, wir sind ausgebucht oder wir haben noch die und die Kapazitäten und deshalb verramschen sie ein bisschen so die Zimmerkontingente und es wird dann im Laufe der Saison immer teurer.
1: Total interessant eigentlich, ne? Ich bin ja immer jemand, der weder früh genug noch spät genug bucht, <lacht> sondern immer schön in der Mitte, wenn es am allerteuersten ist. <lacht> genau. Ich habe mich aber dieses Jahr immerhin schon mal erkundigt, weil ich die grobe Idee hatte, tatsächlich wieder mit einem Campervan loszufahren und habe dann festgestellt, dass mit einem Campervan in der Hauptreisezeit, an die ich ja leider gebunden bin, zu fahren. Das teuerste ist, was du glaube ich machen kannst, weil du allein für diesen Camper Van für die Zeit, die ich gerne fahren würde, 3000 Euro ausgeben musst. Ja. Und dann hast du ja noch keine keinen Platz. Du hast noch nichts gegessen.
0: Getankt hast du noch nicht.
1: Nix, ja, genau. Also äh, ich glaube, dass den Plan müssen wir leider wieder äh, begraben. Ein bisschen traurig.
0: Es ist natürlich jetzt in diesem Jahr auch ähm, finanziell bei vielen einfach auch nicht nicht so dicke. Ne? Also mhm. wir haben Inflation. Ähm, hohe Energiepreise, also es ist ja alles irgendwie teurer geworden, deshalb natürlich auch die Frage, ist der Urlaub teurer geworden und ähm, unsere Wirtschaftsredaktion hat bei TUI mal nachgefragt, mit dem TUI-Chef gesprochen mhm. und der sagt, also es wird nicht überall teurer, trotz der Inflation, weil viele haben einfach äh, die Kontingente schon im vergangenen Jahr gebucht. Also die ähm, Reiseveranstalter. Ne? Mhm, und das noch zu den zu den alten, günstigeren Konditionen, das ist natürlich doof für die äh, für die Betreiber der Hotels, aber gut für, für uns, die, die dann buchen wollen. Mhm. Ähm, aber da muss man so ein bisschen unterscheiden, weil die Flüge zum Beispiel sind ja von den Preisen her recht dynamisch. Mhm. Ähm, wenn du Langstrecke buchst, also weiß ich nicht, jetzt je nach New York, dann ist es ziemlich teuer. Mhm. Also Langstreckenflüge sind schweineteuer geworden dieses Jahr. Und äh, Aber so Kurz- und Mittelstreckenflüge, das geht eigentlich. Das okay. ist eigentlich äh, vom Preisniveau her ungefähr so, ähm, wie es auch letztes Jahr war. Also da wird es dann nicht ganz so teuer. Interessant. Ist ganz gut zu wissen. Ne? Also
1: richtig, richtig billig Flieger gibt es ja auch fast gar nicht mehr, ne?
0: Nee. Ähm, TUI hat ja somit die größte Flotte, also TUI Fly. Ähm, die halten ihre Preise auch möglichst stabil, weil ähm, sie wollen natürlich möglichst, dass viele Leute noch nicht in den Urlaub fahren. Mhm. Und wir wollen auch alle in den Urlaub. Das ja. ist also so der Gegensatz. Also Geld hat eigentlich keiner so richtig. Aber alle wollen, weil nur noch dieses Corona-Tief noch so ein bisschen nachwirkt. Alle wollen jetzt noch mal ein bisschen was machen. Und deshalb ähm, verteilt sich der, dieser Boom ein bisschen. Kreuzfahrten läuft wie geschnitten Brot. Ähm, die Schiffe sind alle sehr, richtig gut ausgelastet. Mhm. Ähm, auch TUI sagt, wir haben fast gar keinen Platz mehr, sind fast ausgebucht, ähm, gerade in der Hauptreisezeit und vor allem wir in Nordrhein-Westfalen wollen weg, weil mhm. wir ja nicht die Nähe zum Meer haben. Ne? Also wenn du oben Schleswig-Holstein, Hamburg wohnst, dann bist du schnell mal an der See und wenn du unten Baden-Württemberg, Bayern wohnst, bist du mal schnell in den Bergen oder in Italien, wo du mal eben im Auto rüberfährst, haben wir ja alles nicht. Wir können ja Holland höchstens.
1: Die Eifel, an den beiden see Ja, also, <lacht> da gibt möglich.
0: Und das ist ein, ries- ein Trend, der ja eigentlich nicht neu ist, aber dieses Jahr besonders, All-Inclusive. Oh, nee. Doch. Da kann ich gar nicht mit. Jeder Dritte bucht All-In. Krass.
1: Und Aber das ist dann günstiger als individual wahrscheinlich, ne?
0: Nicht unbedingt, aber wir Deutschen lieben es, einen festen Preis bezahlt zu haben und zu wissen, dass da eigentlich nichts mehr dazu kommt. Mm. Das finden viele richtig toll. Und mm. äh, essen und trinken, so viel wie man will, das ist ja für uns Deutsche immer ein... <lacht> du verdrehst schon die Augen.
1: Ja, ich will, da, ich will mich da nicht drüber erheben, aber ich habe einfach... Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe einfach sehr große Angst da hinzukommen und dann festzustellen, ich könnte da theoretisch essen und trinken, so viel ich will, aber ich möchte das gar nicht, was da so rumsteht.
0: Ach, ich hatte da schon alles durch. Ich hatte schon hier diesen klassischen All-in-Urlaub, Türkei, Ägypten und so. Mhm. Das ist auch nicht immer gut. Ach. Also das ist auch vom Essen und Trinken daher oft richtig schlecht. Also wo man denkt, also nee
1: das Mich bringen auch keine zehn Pferde in diese, in diese All-You-Can-Eat-Asia-Restaurants, ne, wo du dir theoretisch irgendwie irgendwelche Bowls oder ja. Platten zusammenstellen kannst und Ende, weil ich mir immer so denke, ne, weil, also klar, die Masse ist da, aber die Qualität stimmt halt einfach irgendwie oft nicht, ne? Dann
0: hatte ich Kreuzfahrten, das ist ja auch meistens All-In, das ja. ist halt nochmal was anderes. Und da, dann kannst dann hatte ich, mal
1: weglaufen. da kannst
0: du ja nicht mal weglaufen. Da musst du auch essen, weil du manchmal nicht weiß, was du sonst machen sollst. <lacht> und dann hatte ich schon mal, das ist dann noch nochmal was ganz anderes, war All-Inclusive in Österreich. Okay. Und zwar dann, das ist dann, du gar nicht mehr vergleichen mit Ägypten zum Beispiel. Also es gibt sicherlich gute ägyptische Hotels, wo es ganz tolles Essen gibt oder so, aber ich hatte das bislang noch nicht.
1: Okay, aber Österreich war gut.
0: Aber Österreich war schon, also da bin ich auch mit fünf Kilo mehr nach Hause gefahren, ne? Das ist also schon, äh, schon ziemlich. Ähm,
1: <lacht> ja. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich läuft es wieder auf ein Ferienhaus hinaus. Und selber kochen, bei mir.
0: Was ja ja richtig gut läuft, und zwar durch die Bank weg, ähm, da können wir aber nicht mitreden, ist das Luxussegment. Also Luxushotels, Luxusschiffe, die sind fast alle ausgebucht.
1: Aber wie können sich die Leute das leisten? Die gönnen sich das dann einfach, ne?
0: Ich ich vermute mal, diejenigen, die sich das immer schon leisten konnten, die trifft die Inflation dann vielleicht auch, aber nicht ganz so hart. Das kann sein. haben einfach genug Geld dass sie das auch da machen können. Auf jeden Fall wird äh, TUI wohl ein starkes Umsatzplus machen, ja. wie vor Corona, trotz der Inflation, ähm, weil eben alle in den Urlaub wollen. Keiner möchte mehr zu Hause bleiben, das hatten wir ja jetzt nur ein paar Jahre. Letztes Jahr war es ja auch schon... Ähm Sehr gut, aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich nochmal deutlich besser werden.
1: Ich habe das ja auch nie verstanden, warum man unbedingt in den Urlaub fahren muss, bis ich dann mal tatsächlich Ferien zu Hause gemacht habe und festgestellt habe, es ist wirklich verdammt schwer, im Kopf abzuschalten, wenn du in deinem gewohnten Alltag bist. Also das können bestimmt manche Leute, aber ich habe auch festgestellt, so woanders sein und eine andere Routine haben, ist einfach extrem wichtig für meine Erholung.
0: Ja, wenn du hier zu Hause bist, dann suchst du dir ein Projekt für, fürs Haus, für die Wohnung und ja. dann fährst du in den Baumarkt und dann da. Ja. und oh. du
1: musst du doch die Rechnungen bezahlen, die rumliegen und mhm. du denkst auch irgendwie an die Arbeit und so. Total, auf jeden Fall. Insofern, ja, also irgendwo muss man hin ne? und sei es nur, weiß ich auch nicht. Jetzt Fastenhotel. <lacht> Fastenhotel, was für eine Überleitung.
0: Ja, hast du schon mal?
1: Nee, Fastenhotel habe ich noch nie gemacht. Ich habe schon gefastet, aber das habe ich
0: noch nicht gemacht. Das machen Freunde von mir und zwar einmal im Jahr und das finde ich immer faszinierend. Die zahlen sehr viel Geld. Für ein Fastenhotel (lacht) und bekommen ja dort eigentlich nur Brühe ähm, und machen dann Spaziergänge durch die Dünen, das ist meistens irgendwo in Norddeutschland und so, aber das ist richtig teuer, also teurer als ich jetzt einen normalen Urlaub machen würde. Und Essen halt da auch nichts. Also ich meine, Essen und Urlaub, das gehört ja irgendwie auch mal zusammen. Also nicht unbedingt immer so wie im Olle-In-Hotel. Ne? Für aber
1: uns beide schon, aber für andere Leute vielleicht nicht. Ich offensichtlich weiß nicht. ja
0: nicht. Ne? <lacht> Deshalb mal so eine Woche Fasten. Ich habe ja schon mal gefastet. Ja. 18 Tage war mein Rekord. Das ist nicht schlecht. Das war super. Also ähm, das ist tatsächlich so, wie man das immer liest. ne Also man hat erst so zwei harte Tage, weil man schon ständig dran denkt, ich könnte jetzt mal was essen. Und man hat auch Magenknurren und Hunger und ja. so. Und äh, dann ist irgendwann alles gut. Dann schwebt man auf so einer Wolke durch die Brüche. Und dann kommt die Fasteneuphorie, wo es tatsächlich, wo du das dein Leben lang so machen könntest, wo du immer allerdings denkst, es geht mir ja bombastisch. So ne? ging gut ging mir noch nie. Man schläft so fest wie noch nie. Abgefahren. Man ist fit und ähm, man ist wach und es ist ganz toll. Und ähm, ja, mich hat dann eine Erkältung. Oh. und dann habe ich, äh, da, nicht mehr. da ging es nicht mehr, da hat auch der Arzt gesagt, na jetzt machen wir.
1: Siehst du, das ist ein guter Grund, ich habe mich nämlich auch bei, diesen, bei dieser Recherche einmal kurz gefragt, muss man es eigentlich mit Arzt machen, es wird ja immer empfohlen, dass es betreut ist, zumindest durch irgendwelche ausgebildeten Menschen, Kursleiter oder sowas, muss ja nicht unbedingt ein Arzt sein, aber jemand, der da ein bisschen mit drauf guckt und da habe ich gedacht, muss man das eigentlich mit Arzt machen, aber das ist natürlich so ein Fall, wo ich auch nicht gewusst hätte, geht es jetzt weiter oder nicht. Auf jeden Fall habe ich bei der Ärztegesellschaft Heilfasten den schönen Satz gefunden, bei richtig durchgeführtem Fasten besteht gute Leistungsfähigkeit ohne Hungergefühl. Ja,
0: man muss ja unterscheiden. Ne? Die einen äh, machen ja richtig strenges Fasten, also dass sie nichts essen. Ähm, oder Basenfasten, mhm. Saftfasten, es gibt da ja so viele Möglichkeiten. Andere reduzieren einfach grundsätzlich. Dann gibt es welche, die machen vegetarisch. Ne? Die sagen, ich verzichte komplett auf Fleisch. Andere nehmen kein Alkohol. Dann gibt es diese neumodischen Dinge wie äh, Handyfasten.
1: Mhm. Also ich glaube, man muss unterscheiden. Ne? Das eine ist so dieses spirituelle Gedanke: Ich verzichte was und stelle fest, ich brauche das eigentlich gar nicht in meinem Alltag. Und ähm, das andere ist Heilfasten, was wirklich auch gesundheitliche Auswirkungen haben soll und ja tatsächlich auch erwiesenermaßen gegen viele Erkrankungen, vor allen Dingen Stoffwechselstörungen oder äh, Verdauungsprobleme oder ähnliche Dinge hilft.
0: Ich finde den Anfang immer schwierig. Also ja, ist das er ist auch. ja klar, das ist anerkanntermaßen. Dann so. kommt ja Glaubersalz zum Einsatz. Oh ja, das ist schon. Genau, gehen
1: wir es mal durch. Wie geht's eigentlich los? Also erstmal schöner Entlastungstag, ne? ganz wenig Essen, Genau. kein Kaffee, kein Alkohol, kein Nikotin ja. und Glaubersalz ist ja so ein Bittersalz, was ähm, eine Darmentleerung
0: nach sich zieht. Genau, du löst das in Wasser auf, dann trinkst du das. das schmeckt richtig eklig. E- eklig, dann äh, trinkt bitter. man danach meistens noch so ein Liter auf anderthalb normales Wasser dann so hinterher, innerhalb von 30 Minuten glaube ich und dann denkst du dir, ja, passiert ja gar nichts, ne? Meistens, wenn man nicht damit rechnet, dann geht es aber los. Und dann hat man eigentlich dann so ein paar Stunden Spaß.
1: Ja, und ähm, dann geht eben das Fasten richtig los. Und wie du schon gesagt hast, die ersten zwei Tage sind für den Körper ziemlich stressig schon. Weil ähm, die einen sagen, es ist Entgiftung, die anderen sagen, es ist einfach die Umstellung. Auf jeden Fall wehrt sich ja der Körper dagegen, dass man einfach nicht mehr wie gewohnt Energie zuführt. Ähm, viele Menschen kriegen Kopfschmerzen, viele kriegen Bauchschmerzen, sind müde und frieren wie wahnsinnig, weil natürlich der Darm ein riesiger Muskel ist, wenn der sich die ganze Zeit bewegt, weil wir halt die ganze Zeit, ehrlich gesagt, auch einfach essen, ne, morgens, mittags, ja. abends. Dann, wenn er aufhört, sich zu bewegen und langsam zur Ruhe kommt, dann ist, produziert der Körper einfach viel weniger Wärme. Das heißt, schön warm einpacken ist eine gute Idee. Und ähm, auch Bewegung ist extrem wichtig, damit man klarkommt. Viele Leute ähm, schwören ja dann auch auf eine manuelle Behandlung, also so eine Bauchbehandlung durch einen Osteopathen oder so ähnlich, der dann dafür sorgt, dass der Darm dann irgendwie doch mal, weiß ich auch nicht, sich richtig entleert und reinigt. Das ist halt sehr wichtig. Hat mir neulich nochmal jemand erzählt, der immer jedes Jahr mehrere Wochen lang fastet und dann nur flüssige, flüssige Dinge zu sich nimmt. der hat gesagt, der Darm muss halt wirklich richtig leer werden, sonst so lange ist es unangenehm. Aber dann ja, lass ist. Ist man gut. Das hat man nur Hunger. Ja. Genau, ja, weil der Dame sagt, wo ist der Nachschub? Ja, Was so ist, ist hier es. los? Ja, spannend. Und dann wird empfohlen, ähm, vier bis sechs Wochen als Gesundheitsfasten quasi. Man kann es aber auch, das nennt sich dann Fasten für Gesunde, kann es auch einfach mal nur eine Woche oder zehn Tage machen. Das ist auch schon interessant und führt dazu, dass man, glaube ich, einfach auch ein anderes Verhältnis hat ja zum Essen, zum Konsum. Und der Körper halt auch ein bisschen entlastet wird einfach. Ne?
0: Ich hatte so einen Juckreiz. Echt? Ständig, weil die Haut... Äh, da äh, baut man auch, also wenn man, wenn man auf Zucker verzichtet, also der, mhm. dann geht das auch wohl auch über die Haut mhm. und dann juckt es halt total. Ja. Musste man mich an die Tür haben, habe ich mich, <lacht> den, weil der Rücken so gejuckt hat. Das war schlimm.
1: Aber das cool. sind so
0: die ersten Tage, die sind tatsächlich. Aber dann kommt wirklich diese Euphorie, die ist unbeschreiblich.
1: Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Ja, spannend, dass du das sagst, weil ich auch nochmal nachgelesen habe, dass dieser wie soll ich sagen, dieser Entgiftungsprozess halt über alle möglichen Organe passiert. Ne? Einerseits natürlich über die Verdauung, aber andererseits auch über die Haut, wie du gesagt hast, über die Lungen. Also man soll auch wirklich zusehen, dass man viel atmet und rausgeht an die frische Luft.
0: Viel man kriegt auch so einen Mundgeruch.
1: Ja, das liegt aber auch, glaube ich, einfach daran, dass der Magen leer ist. Ne? Ja. Ja. Weiß ich auch nicht, was dagegen hilft.
0: Aber irgendwann Essen kommt ja mal helfen. das Ende. Und das macht man ja traditionell mit einem Apfel.
1: <lacht> ist nicht auch ein bisschen strange. Fastenbrechen. Vor allen Dingen, ich stelle mir das ja dann so vor, dass du dann einfach denkst, wie jetzt, ein Apfel. Das ist alles? Wie war das bei dir?
0: Der Apfel ist schon eine Explosion dann. Krass, ne? Ja. Okay. Also dadurch, dass ich krank war, einfach, da ging es mir wirklich nicht gut. Also es war jetzt nicht nur eine Erkältung, sondern es war auf einem guten Weg, glaube ich, zur Grippe oder so. Also zumindest fühlte ich mich so. Ich glaube, wenn ich äh, fit gewesen wäre und hätte dann diesen Apfel gegessen, wäre es noch cooler gewesen. Aber es war, das ist schon, der Apfel schmeckt halt nicht so, wie man jetzt einen Apfel essen würde.
1: Aber will man den nicht sofort den nächsten Apfel essen?
0: Nee, Hast. Nee, überhaupt nicht. Okay. Und dann habe ich irgendwie ganz, ganz was Leichtes gegessen. Ich habe einfach bei, ich, bei der Gemüsebrühe, die ich ja selber gekocht habe, einfach mal das Gemüse drin gelassen.
1: Aber hast du, während du gefastet hast, auch noch gekocht?
0: Ja, die, die Suppe habe ich gemacht, also okay, diese, diese Brühe jeden Tag.
1: Und du bist nicht in Versuchung gekommen, die Möhrenstücke aus der Brühe zu Ah, sein. das ist
0: schon hart. Also du, ne, wenn du dann, das wenn, ist
1: halt, wofür ich Angst habe, vor meiner Gier. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das durchziehen kann. Du
0: kochst das ja dann, da ist halt auch kein, auch kein Salz drin, ne? Kein Salz? Nee. Oh. Und ähm, war okay. also wirklich nur ausgekochtes Gemüse. Und dann denkst du dir, ah, oh, da jetzt mal hier so ein Stück Sellerie. Ja,
1: Ugh. eigentlich eklig, ne? aber.
0: Ja, aber nee, habe ich, hab ich nicht gemacht. Ich glaube, ich könnte das, das ich glaube, ich, ich hätte,
1: ich habe einfach das, was ich nicht drauf verbunden jeden Respekt vor mir selber verliere.
0: Schwierig ist halt, wenn du das zu Hause machst und deine Familie macht nicht mit mhm. und du sitzt dann da quasi abends mit deiner Brühe und alle anderen essen dann das Schnitzel oder was. Ja. Das ist dann immer nicht so schön. Nee. Aber ich
1: würde es nochmal machen, glaube ich. Ach, ich überlege die ganze Zeit, ob ich es nochmal machen soll. Ich muss ja mein Kind auch jeden Tag füttern, ne? Und dann nicht mal eben. Nicht, so dass sie ihr den Brei wegnimmt. Ein Erbschen abzuknapsen, dann weiß ich nicht, ob ich das hinkriegen würde. Ich muss mal drüber nachdenken. Wenn ihr Fragen dazu habt oder selber von euren Erfahrungen berichten wollt, dann macht das doch bitte. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr euch bei uns meldet. Ihr könnt Teil der Aufwacher-Community werden, indem ihr eine WhatsApp schreibt an 0160 80 80 844 oder ihr schreibt uns eine E-Mail an aufwacher onlinede
0: Wir wünschen euch ein schönes Karnevalswochenende und sind dann nächste Woche wieder da. Vielleicht fasst es wieder dann. Ja.
1: Ach, Wenn, dann fange ich am Wochenende an und ich <lacht> dann, dann kann ich ja dann erzählen.
0: Ich bin Michael Höhing.
1: Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de